0: Gajos cítricos. Los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. El vértigo, miterío e intensidad de la política real. Política real, traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez. Un barullo político. Suéter de lana abrigado. En el invierno de la desinformación, él nos protege. Facundo Pérez, bienvenido una vez más a todas las tormentas juntas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Eh, cálida estrella en el
1: firmamento otoñal del periodismo hispanohablante, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien. Contento de estar contigo, gracias por, por los halagos. Eh, escuchamos un coterráneo tuyo, al mono de Capanga, y estás en Quilmes, en Bernal. Eh, de, donde, de donde proviene él eh, Sos actor, sos estudiante de ciencia política Sos amigo de la casa ¿Qué, qué, ¿Cuántas cosas sos realmente? No, no, no alcanza biografía soy tantas cosas que no sé qué soy Que sí ¿Qué es la crisis? ¿A, acá lo se dice, ¿qué, perdón, ¿qué dijo Lucía? Eh,
2: quiero hacer todas las cosas Decía en una obra Lorca eh, O sea, lo escribí en una obra y no me puedo acordar cuál es Pero ya me voy a acordar Tiré data de teatro
1: Quiero hacer todas las cosas.
2: Es eh, un texto de una... Ya lo voy a, creo que es de... Así que pasen cinco años. Pero después se lo averiguo mejor.
1: That, Los, muy bien.
2: Federico García Mal, Lorcan,
1: ¿no? mal yo no saberlo. Eh, yo debería saberlo.
0: Mm, no, no nah,
2: lo... bueno, es que es muy perdido. Es que es muy perdido el texto. Yo porque lo usaba mucho, pero... Nada,
0: eso. No es que estén sus principales discos. Digo, estaba claro, escondido es, la canción. Es, así
2: que pasen cinco años creo que la leí yo, Lorca, y los no, mega fanáticos.
0: Eh, dato al margen, he visto actuar a Lucía G. Conde en el Teatro de la Cuadra. Eh, callar y quemarse de Lorca. Muy bueno. Eh, de hecho, obtuvimos Lorra, no. Pero es un, es un laburo muy bueno que ha hecho nuestra, nuestra operadora, que es, se referencia a lo que también hace Facundo Pérez, que además de analista político y CEO de Techim sos actor. Exactamente, no, es una falta de respeto,
1: pobre Lucía Nunca la he ido a ver, nunca la había actuar a Lucía Algo que tengo que hacer cuando termine toda esta distopía Es eh, ir a ver a Lucía, es que vuelve a las tablas, no sé
2: ¿Eh? Eh,
1: porque nunca la... Está
2: un poco difícil, pero bueno, quizás en algún momento
1: Sería muy lindo ah, que haya Igual, sí. Sí, la Igual, perdón Si la vi la actuar, no en vivo La vi actuar en Según Roxy
2: ¡Buena! Ah. ¡Esa!
0: Claro que sí. Muy bien,
2: oh. gracias Ben Chivo.
0: Eh, le mandamos un beso a Julio Otero también, quien, quien encabeza según Roxy, ahí tenía un rol central eh, como Kerly, Lucía G. Conde, eh, con quien además nos une una amistad, eh, nos, nos ha operado cuando éramos unos, unos bebés, operado de, de operación, no, operado. la palabra operación y bebés era terrible, pero no, no, éramos unos bebés en <risa> sentido metafórico, teníamos como... Apendicitis aquella, ¿no? O sea, que apendicitis. Ah, qué lindo. Facu, gracias. No, eh, gracias por estar realmente. Eh, a este barullo político es un barullo particular porque está arrancando la semana hábil. Eh, vos, entre todo, ¿cuándo es tu fin de semana largo? ¿Cómo venís? ¿Cómo estás? ¿Está bueno preguntarlo antes de, de, de ir al lo, a, a lo hueso, como siempre decimos? Es cierto. La, la verdad, bien.
1: Me lo tomé para descansar, eh, ponerme al día con algunas lecturas que uno siempre tiene ahí amontonadas en... Por más de que vivamos en una situación en la cual estamos muy adentro de nuestras casas, va, mm. a mí me pasa que nunca estoy al día con las lecturas. Siempre mm. hay algo que tengo para leer. Así que, bueno, le estuve metiendo un poco de, de bola a eso. Vos, Esteban, ¿cómo la pasaste? Sé que los dos hemos comido locro vegano, que lo tenemos que seguir bajo porque
0: nos van a venir a, a quemar. Sí, sí. Eh, vos, vos, ¿Yo ayer el locro vegano que qué? 10 puntos, no siento la ausencia. Igual vos sabés que yo soy con sacando la sopa que no la puedo comer, la puedo tomar, mejor dicho. Yo soy muy flexible. Te he acompañado en diferentes emprendimientos. Quiero creer, te he acompañado en emprendimientos vegetarianos cuando se puede ir a cenar, se puede ir a comer afuera. Que nunca nunca lloré y si lloré lo hice a escondidas. ¿Cómo?
1: Lloraste,
0: pero por otra cosa, no por otra cosa. Eh, y después, la verdad, aproveché para... Me estoy viendo un documental que me gustaría comentártelo cuando, cuando lo termine Que lo recomiendo muy fuerte, hasta ahora lo que he visto, voy por la mitad Que se llama Q Into The Storm Que es un documental que repasa eh, todo lo que es el accionar de la derecha estadounidense En un foro llamado 8chan No, 4chan, 8chan eh. Al principio yo dije, uh, me va a contar lo que ya bien eh, no sé, en, eh, con Phil Goodman, que es el documental de la ranita esa que están todos los memes libertarios. Y no, está tremendo hacer una radiografía de la radiografía de la radiografía del accionar de la derecha trampista en foros de internet. Eh, así que te lo recomiendo. Y en, jugando a que no escucha nadie, eh, se consiguen en, en la torre en como quien dice. Así que, eh, no, no, no. Okay. Claro, eh, lo hacemos a precio, a, a acceso popular, eh, pero pero con eso básicamente, y, y medio armé algo que, que, no te voy a mentir, es un poquito para romper las bolas, para poner, ponerme y que vos me atajes o, o te despegues de mí, según veas lo más conveniente. Eh, o sea, es que yo siempre me despego de vos. Lo, lo, lo bien que haces, lo, 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 lo bien que haces. Eh, <risa> Eh, pero básicamente, que es un hecho que ha tenido lugar el fin. Me enredé con el cable acá y me, me, me lo saco. Eh, que es eh, la detención, o mejor dicho, el pedido de, eh, de exhortación para Fabián Pepín Rodríguez Simón, un allegado a, a la asistencia judicial, un allegado a Macri, un operador judicial de Mauricio Macri, que ha pedido asilo político en el Uruguay. La Cancillería está intentando destrabar su llegada para que sea juzgado en Argentina. Eh, tengo un título, tengo una biografía a los pedos, para leer así a los pedos, pero si alguno no, 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 no está muy en tema de quién es Rodríguez Simón, yo no lo conocía hasta que te halló la noticia, yo no, 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 no sabía su existencia. No, yo tampoco, igual creo que la
1: lógica de los operadores judiciales va un poco hasta esto no son muy visibles.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, Rodríguez Simón, el principal operador judicial que tuvo Macri durante su presidencia, él y otros funcionarios del gobierno anterior fueron acusados de liderar una serie de maniobras a través de la denominada mesa judicial destinadas a que los dueños de los medios del grupo Indalo vendan sus empresas y que el canal C5N y las radios cambien la línea editorial. Mediante diferentes obstáculos técnicos y legales, lo que buscaba hacer la mesa judicial que encabezaba, Rodríguez Simón, o que integraba a Rodríguez Simón, porque lo que también se busca entender es que quien la, encabezaba, uh, quien la encabezaba era Mauricio Macri, era una serie de extorsiones judiciales para debilitar a, en este caso, el Grupo Indalo, un grupo opositor en, en la mayor cantidad de sus contenidos a lo que fue la etapa macrista, con eh, obstaculizaciones en las concesiones, eh, eh, obstaculizaciones económicas, eh, obstaculizaciones en otros emprendimientos del Grupo Indalo. Bueno, esto ha mostrado que era parte de una extorsión eh, judicial. Tiene una acusación sobre él de extorsión judicial y eh, los propios integrantes de Junto por el Cambio ya han salido a despegarse de la suerte de Pepín Rodríguez Simón. Tengo un par de cositas para tocar alternativamente. facun no sé si, si vos tenés una posición al respecto. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo venís llevando? No, Bueno, una posición
1: al respecto creo que hay pocas posiciones que tomar en este sentido, me parece ya el, el hecho de que se haya ido prófugo, porque este es el, el, la carátula que le corresponde, ya habla mucho de, de su posición frente a la justicia, eh, y decir dos cosas, por un lado esto de la extorsión con el grupo Indalo, eh, terminar como de, de cerrar sentido, era justamente en pos de que cambien la línea editorial opositora al gobierno, del ¿no? de gobierno en su momento, el gobierno de Mauricio Macri, de que algunas cosas que se decían no se dían más. Eh, a ese nivel de gravedad estamos hablando que se operaba judicialmente o con extorsiones durante el macrismo. Y a la vez eh, también decir, que bien vos decías que se despegaron de Pepín eh, varios integrantes de Junto por el Cambio, pero ayer Macri, en una nota que dio en la CNN, lo respaldó, se había despegado hace unos días y ayer lo respaldó diciendo que también es un perseguido político, y que él mismo, el propio Macri, es un perseguido político. Este cambio de, de, de sentido, de, de estrategia de, de la posición de Macri frente a la situación de Pepín, me parece que responde a algo que también vos decías, que no es Pepín el que encabezaba la mesa judicial o lo que fuese. Es imposible entender a, a Pepín como es imposible entender a Valesio operando en solitario. Es un armado muchísimo más integral que obviamente tiene a Mauricio Macri y su gobierno a la cabeza.
0: Sí, absolutamente. Y, 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 y lo, remar, lo remarco lo que hemos mencionado fortísimamente. Eh, porque no es el caso Pepín. Eh, más allá de que nosotros obviamente vamos a hablar más de él porque requiere explicar esta parte. Eh, sino que es un caso que llega hasta quien encabezó el Poder Ejecutivo entre 2015 y 2019. Eh, en ese aspecto, yo lo que no sabía hasta hace muy poco cuando no se mete a leer, tampoco es muy complicado. De hecho, parte de esta información no, no es de... De página, ponele, es de Infobae. Digo, no, no, no es que fuimos a un sitio eh, patriagrande.com, lo cual está perfecto, no digo que esté mal, pero es de un sitio que siempre tuvo una línea muy crítica para con el kirchnerismo. Pero a qué voy con todo esto? Lentamente la, la derecha que, que, que sostiene a Pepín o que ve que puedan, pueden haber otros Pepines, mucho más, pepones más que Pepines, eh, en el futuro, eh, dicen, ¡guau! Wow, esto guarda persecución política, eh", que básicamente, eh, eh, tomar el argumento del Laufer, que en mi humilde lectura existió contra integrante del ginerismo entre 2015 y 2019. Creo que los casos más emblemáticos son el, el de Héctor Timmerman juzgado, procesado por traición a la patria, que se le impidió hacer un tratamiento contra su, su enfermedad terminal en Estados Unidos y lo terminó matando. El proceso judicial contra Timmerman lo terminó matando, eso hay que decirlo. Eh, eh, casos como también el de Zanini, uno puede estar más o menos de acuerdo con las expresiones de Zanini en último tiempo, seguro, pero esto fue completamente anterior a la asunción de Zanini como eh, funcionario del actual gobierno, tuvo una cárcel completamente injustificada, que diferentes organismos de derechos humanos condenaron, completamente injustificada, durante creo que poco más de un año, eh, casos emblemáticos, digo, después hay otros casos que requerían otro análisis, pero hablo de los casos más emblemáticos del proceso de Laufer, ahora, ¿a qué voy con todo esto? Eh, me parece que lo someto a debate, es una opinión en construcción. Si lo leemos en clave judicial, nos va, va a ser una manta corta, vamos a quedar destapados siempre. ¿Por qué? Porque el proceso judicial nos excede. Nosotros podemos criticar un proceso judicial, criticamos a la justicia, una decisión. Por supuesto, hasta nos corresponde como ciudadanía decir, che, yo no estoy de acuerdo con esto. Ahora, el juicio, la, la, el desarrollo, la parte ya técnica y dura, corresponde al, al, a los encargados, los jueces que estarán, eh, estarán a cargo de este caso. Me parece que si vamos a arrancar con los títulos judiciales, vamos, vamos a quedar mal. No nos, va, no nos va a terminar de ir bien como si tomamos esto desde el ámbito mediático también, el ámbito comunicacional. ¿A voy con esto. Hay que dejar de hablar de que Pepín me no, ni en pedo, no, 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 no. Me parece que son, tenemos la capacidad de multitaskear en nuestros conocimientos y en nuestro abordaje. Sí me parece, y de hecho me sorprende que no se continúe esto, no se eleve una especie de península de esta situación, que es el debate mediático. ¿Cómo puede ser que en esta etapa de, de la democracia a... a 40 años de 1983, casi 40 años de, de, del regreso la, de la joven democracia que tenemos, estamos hablando de mesas judiciales operando al único medio opositor, un gobierno. Esto sucede, esto requiere una democratización en los medios, esto requiere una ley de medios, y creo que sirve para adormecer esa gilada de, bueno, que yo mismo la he dicho y me, me arrepiento de, bueno, no es tiempo de hablar de ley de medios, es tiempo de buscar otro tipo de consensos, que hoy no estoy tan de acuerdo con esa expresión. Ahora, no sé si, si, si se entiende, no no quiero que parezca que hay que dejar de hablar de justicia, todo lo contrario, me gustaría pensar que tenemos algo más que decir más allá de repetir eh, lo, lo que lo que diga un, un resultado judicial. No sé si lo explico bien o... o, o... Sí, sí, completamente y, y acuerdo. Eh, dos cosas para decir. Por un lado,
1: en esta cuestión de que nosotros hablamos un montón de la judicialización de la política... También existe, de manera inversa y, y casi canáloga la politización de la justicia. En el sentido de que, uno no importa, como no importa las leyes, en cierto sentido, no es sobre las leyes, por lo cual salen diferentes fallos, sino es por cuestiones políticas, se toma una decisión y después se busca una interpretación de la ley que avale esa decisión que se tomó qué sé yo, el caso emblemático más cercano es lo que sucedió con la Corte Suprema en, el, en la cuestión de clases presenciales había argumentos judiciales para tomar cierta decisión o no pero lo que importaba era la posición política que la Corte iba a tomar frente a, a lo sucedido luego se respalda esa decisión en, en las normas, en la ley eh, y, y segundo, esto que vos decías de los medios me parece importantísimo y sucede algo de que Quizás no se esté abordando el tema eh, profundamente, como bien lo planteas vos, en el uso de decir, bueno, hablemos de la ley de medios, hablemos de cierta democratización en la cuestión mediática, etcétera. Porque se ha banalizado tanto el, el tema judicial, es tan moneda corriente, ¿no? Que uno va a la justicia por corrupto y porque tiene bóvedas en, enterradas no sé dónde, y otro va a la justicia porque apretó medios opositores para que cambiaran la línea editorial. Entonces todo obtiene el mismo valor de verdad, todo obtiene el mismo valor de mentira y todo obtiene el mismo valor de análisis. Y termina siendo una, un título, y contarme Pepín va a ir a la justicia. Ah, bueno, tenemos uno a favor, ¿ves? Ustedes son todos corruptos, no nosotros. Y del otro lado, lo mismo. Y sucede eso, se, se ha banalizado el, el ámbito judicial. Y está bueno proponerse este análisis, proponerse un análisis más profundo, un análisis de las consecuencias, y no solo de la noticia, es decir, un macrista está
0: llamado por la justicia. También me lo ha sintetizado... Lo ha sintetizado perfecto. Algo que, que pensaba a medida que, que, que te escuchaba. Eh, este Coca-Cola de títulos judiciales, ¿no? Como quien dice, como bueno, vos he procesado, el otro he procesado. De nuevo, que que cada uno creo que es una exigencia para nosotros como comunicadores y como ciudadanos. El decir, obviamente que hay que discriminar. No es lo mismo una, no es lo mismo el caso de Pepín que el caso Milagro Sala. Digo, por supuesto que hay que entrenar esa mirada. Es como una, una especie de, como de, de, de advertencia que tenemos todos los que los que nos interesa entender a la justicia y luchamos contra una contra una justicia completamente politizada, con intereses concentrados, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero tiene una hegemonía que, que merece ser cuestionada. Acabo de con todo esto. Me parece muy peor lo que decís porque Pepín es una persona, Pepín Rodríguez Simón es una persona. Que puede ir a la cárcel, puede que no, seguramente tengamos una lectura cuando haya un fallo de, de si se ha hecho justicia no se ha hecho justicia en base a qué nos basaremos justamente, bueno, qué dicen los principales organismos de derechos humanos, los principales organismos judiciales, qué dicen los principales políticos, X. Ahora, Pepín es una persona, el día de mañana, en otro gobierno, en otra realidad, habrá otro Pepín si no atacamos los factores eh, eh, troncales de, este, de, esta, de, este, de esta situación. Por eso, de repente cuando no sé, está bien, acá le hemos tocado un montón, no es por meterlo en todo, pero cuando se habla de recursos, se habla de combatir el hambre, se habla de hidrovías, se habla de magalena, se habla de reforma judicial, digo, son piezas de un mismo rompecabezas que habla de un mayor acceso ciudadano a los contenidos políticos, judiciales, recursos de nuestro país. Si, si nos centramos en las personas, las personas son son finitas, la existencia es finita, ya nos ponemos medio filosófico, pero eh, no quiero decir que, que que Pepín vaya a ser una locura, digo, la existencia infinita en el punto de que la persona va y viene, el cuerpo va y viene, lo que va a caer es una función que puede ser reemplazada por otra persona. Eh, y remarcar, esto requiere que, bueno, hablemos solamente el lado social de la justicia, no solamente entender a la justicia, discriminar un caso del otro, pero si no nos centramos en lo troncal, va a haber otro Pepín en cuatro años. Eh, es la un poco la, la mirada que tiene un dato, una curiosidad y... y al margen, no, pero un dato que hasta incluso en un momento creo que lo habíamos charlado nosotros hasta Miguel Ángel Pichetto, que no es nada más lejos sí. del, del quinerismo hoy que Pichetto, que había dicho esto del, del vole y de títulos judiciales en los diarios, que terminaba alejándonos, alienándonos de la dinámica social.
1: Sí, total. Bueno, de hecho también Pichetto fue uno de los primeros de Juntos por el Cambio. ¿Lo, lo consideramos parte de Juntos por el Cambio, Pichetto? ¿Sigue participando de esos zooms del referente de Juntos por el Cambio?
0: Y fue, hace muy poco fue el candidato de vicepresidente ¿Viste? Es como que... Yo a veces lo siento... Que está amenazando, ¿no? Como por ir por afuera, Pichetto ¿Tenés información? No, no, algunos
1: asistes que tenés por ahí, no sé No, bien, bien, bien. Yo, creo, yo creo que Miguel Ángel siempre quiere jugar Y siempre ejerce alguna impresión Pero esto, tomando... sintetizando un segundo, ¿no? Esto que decías vos, que me parece muy importante Pensaba eh, Tenés razón uno termina atacando las consecuencias. Esto de decir, mirá, Pepín va a, va a ir a la justicia y deberíamos pensar las causas por esta cuestión finita de las personas. Pepín es una persona que irá a la cárcel o no, tendrá un juicio que podemos pensar justo o no justo, será extraditado o no será extraditado, etcétera El tema es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué, qué hacemos? Simplemente lo, nos sirve, por así decirlo, esto que sucede para decir el macrismo operó judicialmente con extorsiones o nos tiene que servir para a partir de eso generar transformaciones sociales, para generar cosas que permitan un nuevo escenario hacia el futuro, para generar eh, una, un escenario que legitime ciertas transformaciones que quizás en otro momento no se pudieron hacer.
2: Mm.
1: A eso voy. ¿Nos quedamos simplemente con la noticia o con la noticia hacemos algo? Y ahí es, es donde entra el análisis muy bueno que vos hacés, por ejemplo, de la posibilidad de un cambio en, en la ley de medios.
0: Facu, a mí, eh, eh, vos sabés que antes de conversar esto, que de nuevo nosotros lo hacemos creo que afortunadamente una posición, cuando digo relajada no digo que no nos comprometemos con lo que decimos digo, tenemos un micrófono y tenemos la confianza y, y, y hace mucho tiempo que conversamos y nos nos permite expresar y lo dije yo al principio cosas que por ahí decimos, che es una idea en construcción, una, una opinión en construcción, lo que es Piola es que lo que intentamos hacer es, bueno, buscarle la vuelta, es decir, no nos quedemos solo leyendo el titular, el cuerpo de la noticia, creo que hoy hemos estado a la altura, no hubiera sido posible sin, sin vuestra participación. En este sentido, eh, obviamente que es un barullo, un barullo más más no, dinámico la palabra, más cortito que el de los lunes, eh, pero... Hemos atendido una noticia que ha estado dando vueltas Y que a veces da tantas vueltas que no nos podemos Sentar a, a leerla tranquilos Para concluir, ¿te quedó algo pendiente? ¿Algo que quieras comentar? ¿Algo que quieras compartir con, con tu gente? No, no Esto, ¿no? Repasar la cantidad De cosas que están sucediendo en la
1: Argentina Y de una importancia enorme Por ejemplo, supongo que ya La verdad no pude escucharte temprano, pero supongo que Dijiste, hoy llegan un millón y pico De, de vacunas Tanto de las como de la AstraZeneca Y eso siempre genera una un horizonte de esperanza, justo en un contexto donde dice nos encerraron porque no hay vacunas, un argumento que no se sostiene fundado. un lado. Eh, y bueno, la importancia también de todo lo que está sucediendo en cuanto a la deuda y los diferentes apoyos internacionales que va teniendo el, frente, va, el gobierno para, para llegar a ciertos acuerdos que sean beneficiosos para el país, y al mismo tiempo las tensiones internas propias dentro de la misma coalición, con esta solicitada que, que firman diferentes referentes de peso, incluso gobernadores, sí. viendo, tomando posturas frente a, a, la, a la posición de
0: deuda. Y algo que sí, algo que, que complemento, primero totalmente, hoy temprano tuvo una reunión virtual eh, eh, Alberto Fernández con Ángela Merkel, la canciller de Alemania, eh, brevemente, creo que por ahí ya, ya la has escuchado, no, la podemos tocar el próximo lunes, el, el, el papelón, el, ya es como un, un gateón en un chiquero, eh, lo de Patricia Burrich con Pfizer y la defensa que hizo Eduardo Amadeo con eh, Alejandro Berkovich, que terminó em embarrándola más. Eh, pero me gusta creer que somos, obviamente de un lugar muy aún en, en construcción, pero pequeños anticuerpos, ante. ¿Qué cosa son las metáforas? Tenemos algo con las metáforas nosotros, eh. Tenemos. Nosotros somos, <risa> y nosotros, somos una, una, met nosotros somos una. metáfora. Nos <risa> eh, <risa> Facu, gracias por haber estado, por la paciencia, eh, valoramos mucho este espacio, Cítrica lo valora, y el próximo lunes, si te parece, estás invitado una vez más. Bueno, lo voy a pensar, lo voy a pensar dale, después de ir. Dale, da, copate. Saludos a todos por allá. Cuídate, gracias Facundo Pérez eh, él es Facundo Pérez, estudiante de ciencia política, actor, artista, amigo de la casa, eh, hemos tenido una intensa columna de barullo político sobre el caso Pepín Rodríguez Simón obvio quiero recomendar la nota que ha tenido el programa que ha tenido hoy, Ella eh, fue que ha tocado este tema también en profundidad nosotros aquí le hemos dado esa miradita eh, barullo-politiquera que tanto nos hace felices. Acabas de escuchar Gajos Cítricos